0: Jeden
1: mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No
0: tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Miszewski. Próbujemy
0: nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie
1: w różny sposób i nawet można się ją Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamiętać. Bardzo dobrze. Dzień dobry, Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dzień dobry, czy dobry wieczór?
0: Za okrem wiatr dmucha, co prawda nie jesienny, jest trochę taka plucha i ciemno. Dzień dobry wieczór, o może tak.
1: To, to chyba jakieś nowe określenie.
0: Jesteśmy kreatywni.
1: Czeka mnie podróż z studi- na, na, na historii. Chciałem się podzielić e, tą wiadomością, ale równocześnie moim entuzjazmem.
0: A dokąd się kolega wybiera?
1: Czeka nas Gdańsk, Gdynia, Kartuzy, Warszawa, Sulejówek, Treblinka. Tak więc program jest e, długi. Będę być może mógł koledze sprawozdać następnym razem o moich wrażeniach. Ale wiesz, e, tak trochę nostalgicznie podchodzę do tej wyprawy. Bo przypomniały mi się moje wyprawy studyjne sprzed wielu, wielu lat. To zapytam cię od razu, tak na rozpoczęcie i tak na rozgrzewkę. Czy jeszcze miałeś okazję jako student uczestniczyć w tych wyprawach, czy już nie?
0: Nie, u nas, za naszych czasów już były skacowane.
1: A czyli, czyli tak bez nostalgii, bez niczego właściwie. Czyli jakbyś pojechał z studentami, to dopiero zacząłbyś zbierać nowe doświadczenia.
0: No, na pewno, na pewno, na pewno. Dużo paracetamolu bym zabrał ze sobą.
1: No cóż, ja w przeciwieństwie do ciebie faktycznie bardzo miło wspominam te podróże studyjne. Pierwsza wiodła nas chyba po różnych miastach dolnośląskich, druga zaprowadziła nas do Krakowa, trzecia chyba do Warszawy. I tak teraz jak z perspektywy czasu, tak się zastanawiam, Wiesz co, może nie powinienem tego mówić publicznie, ale do niektórych miast dolnośląskich od tego czasu nie zajechałem. No, No wiesz,
0: trochę ich jest na tym Dolnym Śląsku, to nie jest nic strasznego, że nie zajechałeś, ale ja z satysfakcją obserwuję, że czując w tym jakiś swój udział, rozbudziłem w koledze zainteresowanie lokalnym Śląskiem i kolega praktycznie co tydzień jakieś miasto odwiedza. Ja się czuję dydaktycznie usatysfakcjonowany.
1: Tak, przyznaję, to jest ten sukces dydaktyczny, który kolega osiągnął. Potwierdzam. Yes, jest. yes! Jak to krzyknął raz i pewien polityk. Nowinki, starowinki. Kto zaczyna, kolega? Ty czy ja? Ja mogę zacząć, mam taką to zacząć.
0: krótką, nietypową nowinkę, mm-hmm. starowinkę, ale nietypową dlatego, że w, od jakiegoś czasu może nie nie od kilku lat już interesuje się przestrzenią historyczną, czy przemianami takimi tożsamościowymi, też związanymi z nazywaniem przestrzeni przez osoby, czy wspólnoty wokół siebie. Bardzo ciekawe wnioski można wyciągnąć ze źródeł masowych, zwłaszcza nowożytnych niestety w naszym przypadku, choć czasami też i średniowieczne księgi miejskie, trochę nam w tym pomagają, ale (śmiech) kilka dni temu bardziej zainteresowało mnie już takie, powiedziałbym, hipsometryczne porównanie planów miast. Dziś trudno uchwytne, bo jeszcze z okresu przedlokacyjnego, czyli jak ukształtowana była przestrzeń, na której zdecydowano się w te miasta Posadowić w pewnym momencie i akurat przykład Wrocławia jest niesamowicie ciekawy, bo pomijając już fakt, że my mamy takie wyobrażenie czasami, że Wrocław powstał na na wyspach, że generalnie wszędzie woda pływała i wiadomo. I nic bardziej błędnego, bo Wrocław został posadowiony, ten, ten właściwy lokacyjny Wrocław w miejscu jak najbardziej suchym. Natomiast faktycznie taka sieć wysp, strumieni, cieków i różnych meandrów była, ale po drugiej stronie Odry, tam gdzie było najstarsze osadnictwo na ubinie. Natomiast na miejsce, gdzie miasto lokacyjne powstano, powstało, wybrano najsuchszy z możliwych elementów okolicznych, to jest dziś zupełnie nierozpoznawalny, to było takie wzgórze, które od lustra wody nad Odrą było wyniesione ponad 7 metrów. To wzgórze było w miejscu, gdzie mamy teraz rynek, natomiast potem schodziło w dół i co ciekawe, w, na jakby zboczach tego wzgórza, a właściwie na skrzyżowaniu dwóch największych szlaków, między, jeden z nich to szlak kijów Akwisgrant, drugi Praga i Poznań, no to one się przecinają mniej więcej koło hali targowej. I tam ciągnął ciągnął się taki drugi szlak starego osadnictwa wzdłuż tej drogi, w gruncie rzeczy, wzdłuż drogi na Pragę, który był posadowiony w mało przyjaznym miejscu, bo to posadowienie na tym wyniesieniu siedmiometrowym argumentuje się miało swoje znaczenie, ponieważ woda nie zalewała tego terenu, czyli żeby uniknąć powodzi, posadowiono miasto wysoko i sucho ale to wcześniejsze osadnictwo było stosunkowo nisko, mniej więcej między 2 a 3 metry nad lustrem wody. No i to głównie archeolodzy zastanawiali się nad tym, jak dlaczego zdecydowano się w tym miejscu to osadnictwo rozwijać. Osadnictwo słowiańskie oczywiście dodajmy do tego, no i wniosek był taki, że nie wynikało to może ze specjalnego... Ze, ze specjalnie korzystnych warunków, ale było blisko skrzyżowania drogi, blisko też zamku książęcego, wyspy, na której było biskupstwo i tak dalej, Nie do końca mnie to przekonuje, bo skoro można było posadowić wyżej i mieć sucho, to czemu dosłownie kilkadziesiąt metrów, kilkadziesiąt metrów bliżej zdecydowano się budować domostwa, które mogły być zalewane przez rzekę. No ale tak jest. To pokazuje może też nieco inne spojrzenie na to, gdzie miasto powinno się rozwijać. To spojrzenie właśnie zachodnioeuropejskie kazało ulokować w bezpiecznym, suchym miejscu. Natomiast Słowianie, jak widać, przyzwyczajeni do życia za pan brat z naturą, może lubiący trochę ryzyko, spokojnie decydowali się osiedlać w mniej korzystnym miejscu. Dlaczego? No to już jest ale kwestia dalszych badań. czy jakieś
1: względy obronne na przykład? No bo jednak łatwiej Kompletnie się bronić nie. na przykład na wyspach niż mhm. na stałym lądzie. Tylko
0: wiesz, to, to nie była wyspa, tutaj nie, tutaj nie było wyspy. jakby i ten, to miejsce przy hali targowej w okolicy Nowego Targu mhm. obecnego, jak i ta, ten taki ostaniec, na którym usadowiony jest rynek naszego miasta obecnie, one nie były oddzielone wodą od siebie, to była jedna, jedna jakby w przestrzeń, No no i mówię, tu, tu nie ma jakichś specjalnych względów geograficznych, dlaczego to słowiańskie osadnictwo tak blisko wody się rozwijało, bo normalnie jak obserwujemy wcześniejsze grody, to one też starano się lokować je wyżej. Ale mówię, może należałoby i tak na to spojrzeć, że to osadnictwo słowiańskie było bardziej świadome rzeki, to znaczy zdawano sobie sprawę, że chociaż rzeka jest, to ona tak często nie wylewa, nie stanowi takiego zagrożenia. Natomiast dla osadników jednak ta przestrzeń była zupełnie obca i oni woleli się dodatkowo zabezpieczyć i stąd wyżej posadowili to swoje swoje osadnictwo. To takie dywagacje trochę, ale pokazują jak kulturowo odmienne grupy, przebywając do nowego terenu, szukają sobie właściwego miejsca w przestrzeni. No, taka moja nowinka, starowinka.
1: To mogę dopytać jeszcze? Pewnie. To, czy ta różnica w terenie, o której wspomniałeś, czy, mhm. czy ona do dzisiaj jest widoczna? Raczej nie, bo nie. każdy z nas ma jest tak ciekawe, wrażenie, że... że to wszystko jest zniwelowane. Że tutaj nie ma tak. żadnej różnicy I co poziomu. ciekawe...
0: Mhm. Co ciekawe, ta niwelacja zaczęła się dość wcześnie, bo już w średniowieczu zaczęto zacierać te wysokości. Tam Głównie stosowano różne podsypki. Oczywiście to jest też tak, jak w każdym mieście średniowiecznym, że ten poziom gruntu się podnosił, bo stare drogi były zasypywane w momencie, kiedy tam gniły tarcice i różne inne rzeczy. I te nasypy stosunkowo szybko podnosiły podnosiły powierzchnię, ale mimo wszystko widać, że wykonywano je w przypadku Wrocławia nie dlatego, że nie wiem, była potrzeba grząskiej ziemi, utwardzenie, nie, po prostu starano się stosunkowo szybko już w XIV, XV wieku wyrównać tą przestrzeń.
1: A, to jest bardzo ciekawe. Mhm. Moja nowinka, starowinka chyba będzie jeszcze krótsza niż twoja. W ostatnich dniach często przechodziłem obok Gmachu Głównego, i zainteresowała mnie zwłaszcza jedna z fasad naszego budynku, mianowicie ta od strony Odry. To chyba, jeśli się nie mylę, to jest fasada północna. I tam w związku z trzystuleciem naszej uczelni umieszczono zrekonstruowany dwugłowy orzeł cesarski z inicjałami założyciela uczelni Leopolda I Habsburga. I teraz chciałem coś więcej się dowiedzieć na temat tego herbu i zajrzałem do publikacji. Przy tej okazji może spopularyzuję, bo mam wrażenie, że przeszła trochę beseka, mianowicie zabytkowe przestrzenie głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego, przewodnik autorstwa Kamili Jasińskiej i Łukasza Krzywki. I bardzo ciekawie zinterpretowali autorzy ten herb, dlaczego właśnie w związku z tym wspomnianym jubileuszem lecia umieszczono ten herb po jego zrekonstruowaniu. Otóż okazało się, że po przejęciu Śląska przez Prusy w drugiej połowie XVIII wieku zaczęto usuwać z przestrzeni publicznej różne symbole związane z dawną władzą. Tak więc to dotyczyło w pierwszej kolejności różnych pozostałości po Habsburgach i stąd też prawdopodobnie w drugiej połowie XVIII wieku z budynku gmachu głównego usunięto wspomniany herb, ale także, co ciekawe, bo mówiliśmy ostatnio też o kasacie zakonów na początku XIX wieku, także symbole jezuickie również zostały usunięte. I te symbole po wielu dziesiątkach lat powróciło nas, powróciły na stare miejsce w związku ze wspomnianym jubileuszem, a tym samym rekonstrukcjami, które wtedy dokonano. I to pozwoliło mi się zastanowić nad tym, bo często w tych naszych rozmowach nawiązujemy do czasów współczesnych, zastanawiamy się nad współczesną polityką historyczną, ale to jest jeden chyba z takich też ciekawych przykładów, że wraz ze zmianą władzy zwraca się też szczególną uwagę na rolę i znaczenie symboli dawnej władzy i często te symbole przeszkadzają, stąd też usuwa się je. Nie zawsze pozostaje po nich ślad, choć myślę, że jednym z takich być może przykładów, jak należy zrekonstruować taki herb jest choćby aula Lopoldina i freski, które tam się znajdują, bo przecież ten herb umieszczano naszego założyciela Leopolda I Habsburga w różnych miejscach w gmachu głównego. Stąd też można było bez większych, wydaje mi się, problemów zrekonstruować także i ten herb, a następnie umieścić go na tej fasadzie północnej budynku głównego. To tylko... Taka może ciekawostka, nowinka, starowinka, ale pokazująca, że w różnych okresach historycznych, zwłaszcza przy zmianie władzy, rzeczą naturalną jest usuwanie symboli dawnej władzy, by w to miejsce wprowadzić własne symbole i do nich odtąd nawiązywać. Kolega Zamilkł zamyślił się?
0: Tak, zamyśliłem się, bo rzeczywiście nasz gmach główny jest swoistym palimpsestem historii Wrocławia. Jest wmurowana w niego kolumna, która pewnie pochodzi jeszcze z zamku królewskiego, potem cesarskiego. Są piwnice, gdzie szukano śladów jeszcze piastowskich, książęcych założeń dworu lewobrzeżnego we Wrocławiu. No ciekawe, rzeczywiście ciekawe, ciekawe losy tych budynków uniwersyteckich. No, skłaniają do namysłu, no, łącznie przecież z tą odkrytą niedawno pozostałościami interpretowanymi jako najstarsza synagoga we Wrocławiu, no, w budynku Instytutu Historycznego. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. W każdym razie rzeczywiście zgadzam się tu z kolegą, że z jednej strony każda władza stara się zatrzeć pamięć po poprzedniej, a z drugiej strony ta pamięć no, trochę czkawką, się odbija i wraca, budzi moj, moją szczególną radość, bo po prostu prawdy nie da się wymazać. No, t- takie mam głębokie przekonanie.
1: Czyli można tutaj i w, w tym przypadku potwierdzić tak, że ślady pozostają i czy się to komuś podoba, czy też nie. I później po latach do nas, historyków, należy między innymi, mm, odkrywanie tych śladów i rekonstruowanie tej właśnie przeszłości, która miała być usunięta. Tak jest. Lektury. Jak u Ciebie wyglądało z lekturami? Czy ja mam zacząć od lektur, czy Ty masz ochotę?
0: No, zaczynaj, proszę Cię bardzo. Ja dzisiaj mam niedużo, także spokojnie.
1: To ja zacznę. Tak trochę pomyślałem o Tobie i o jednej z ostatnich Twoich lektur. Mianowicie tydzień temu przedstawiałeś książkę Filipa Springera pod tytułem Zaczyn o Zofii i Oskarze Hanzenach. Zakupiłem dwa bardzo ciekawe albumy wydane przez Dom Spotkań z Historią. Dwa albumy przepięknie wydane, to już od razu chciałbym powiedzieć. Pierwszy z nich to Miasto Widzenie. Nie bez powodu wspomniałem tutaj o tej książce Filipa Springera, bo wydaje mi się, że ta książka, która jest równocześnie katalogiem Miasto Widzenie fotografię Czesława Olszewskiego może być kapitalną ilustracją do twoich zainteresowań dotyczących architektury. To znaczy, dzięki temu albumowi, dzięki zdjęciom jednego z, z bardziej znanych fotografów drugiej połowy lat 30. który specjalizował się w fotografowaniu nowych rozwiązań architektonicznych w Polsce, w, przede wszystkim w Warszawie, ale także był czynny po II wojnie światowej. To tutaj Zabierają nas autorzy tego albumu, mianowicie Marta Leśniakowska i Tomasz Kubaczyk. W taką podróż często mamy do czynienia z miejscami, które dzisiaj nie istnieją, które w wyniku II wojny światowej uległy zniszczeniu. Tak więc zdjęcia te dzisiaj mają zarówno ten taki charakter dokumentacyjny, ale to byłoby zbyt mało powiedzieć o tym albumie, gdyż Autor, jeśli sięgniesz sobie do tego albumu, faktycznie fotografowanie architektury doprowadzi do perfekcji, to znaczy tam nie ma krzywych linii, nie ma braku perspektywy. Dla niego, co było ważne, to była ta gra cienia. W przypadku czerni i bieli kolorów, tutaj naprawdę sposób mistrzowski posługuje się on aparatem. I potrafi wyczarować przed nami faktycznie przestrzenie, które zapełniali nasi architekci. No więc jest to naprawdę świetna przygoda, kapitalny wybór i kiedy przeglądasz ten album, też dziwisz się, że mm, tak późno otrzymujemy do rąk właśnie tego typu materiału. Bo co ciekawe, mimo, że zachował się spory zbiór fotografii Czesława Olszewskiego, to dopiero od niedawna coraz więcej jego zdjęć jest upublicznianych, coraz więcej zdjęć jest dostępnych i dzięki temu możemy w sposób bardziej pogłębiony, zapoznać się z pracami tego fotografa. Polecam miasto widzenie, podoba mi się też tytuł Miasto widzenie, Fotografie Czesława Olszewskiego, książka, katalog wydana przez dom spotkań z historią redaktorami tego tomu są Marta Leśniakowska i Tomasz Kubaczyk. Warszawa, 2022 rok. Ale... A a powiedz
0: jeszcze, jeszcze, przepraszam cię, jakich miast śląskich te te zdjęcia dotyczą?
1: Tutaj Śląska nie znajdziesz zbyt dużo. Nie ma. Śląska nie znajdziesz w tym wyborze. Jeśli już to są to pojedyncze zdjęcia, głównie jest to Warszawa. Okay. Tak, głównie jest to Warszawa. Ale co, jeżeli pozwolisz, to może dopowiem, bo uh-huh. zdjęcia te do dzisiaj inspirują kolejne pokolenia artystów. Niekoniecznie fotografów, ale na przykład malarzy. I autorzy tego wyboru zdjęć zwrócili też uwagę na takie próby zmierzenia się z tą wizją autorską Olszewskiego i tu dają też przykłady. Także nie jest to tylko taki proces zamknięty lub też materiał zamknięty, tylko faktycznie on inspiruje, on zachęca do dalszych poszukiwań. Dla każdego, dla każdej osoby zainteresowanej architekturą, jej rozwojem z pewnością będzie to ciekawa lektura, ale na pewno po tą książkę sięgną też osoby, które fotografują architekturę. Myślę, że może to być także dla nich ciekawa inspiracja dla własnych zdjęć, które będą chcieli wykonywać. I druga książka, mniej więcej w tym samym nurcie, choć dotyczy ona innych spraw, mianowicie ten sam Dom Spotkań z Historią w ubiegłym roku opublikował przepiękny album pod tytułem Legendarni Fotografowie w Polsce Kapa Seymour Barbey i inni Tych fotografów znajdziesz tutaj więcej, ale ten album zwrócił moją uwagę z tego powodu, że jest to opowieść o tym, jak na zachodzie odkrywano Polskę po II wojnie światowej. I jak się okazuje, Polska cieszyła się dużym zainteresowaniem, zainteresowaniem zachodnich zwłaszcza fotografów. Tutaj na przykładzie jednej agencji bardzo znanej fotograficznej Magnum, śledzimy ten sposób odkrywania przez fotografów Polski. Znajdziemy tutaj sporo zdjęć dotyczących różnych okresów w dziejach Polski po 1945 roku. Są zdjęcia, które dotyczą okresu bezpośrednio po II wojnie światowej. Ten obraz Polski bardzo interesował zachodnie społeczeństwa, to znaczy co dzieje się za tak zwaną żelazną kurtyną, Znajdziesz tu bardzo przejmujące zdjęcia. Zdjęcia zarówno zniszczeń, ale także i odradzającego się życia. Znajdziesz zdjęcia różnych zabaw, ale także i dzieci. Na przykład jedno z takich zdjęć Davida Seymoura, szczególnie utkwiło mi w pamięci, to, to jest zdane zdjęcie, tutaj opublikowane też w tym albumie, to jest zdjęcie dziewczynki, Teresy Adwentowskiej, ośmioletniej dziewczynki ze szkoły specjalnej, która rysuje dom. Jak przyjrzysz się temu zdjęciu, to na tablicy nie rysuje ona domu, tylko jest to po prostu taki gąszcz linii, które to dziecko rysuje za pomocą kredy i te oczy, które są w ciebie tak wlęcz wpatrzone, chcą prześwidrować ciebie, ale wyrażają ogromny strach, jakąś wielką bojaźń. Jeżeli z tego opisu jeszcze dodatkowo się dowiadujemy, że jest to dziewczynka, która przeżyła rzeź woli, to dopowiada nam ten opis, to przerażenie i tłumaczy nam, dlaczego ta dziewczynka tak właśnie, a nie inaczej wygląda. Takich zdjęć bardzo przejmujących znajdziesz w tym tomie bardzo dużo, ale nie tylko. Jest to podróż po różnych epokach historii Polski po 45. roku. Także znajdziesz i zdjęcia z lat 50., dalej z lat 60., aż praktycznie do końca lat 80. I to, co mnie zaciekawiło, to też to, w jaki sposób jesteśmy po tym pięknym katalogu, bo to również jest katalog do wystawy, prowadzeni przez Annę Brzezińską która przeprowadziła bardzo ciekawy wywiad ze znanym fotografem od wielu lat mieszkającym w Polsce, Chrisem Nidentalem, który dzieli się swoimi doświadczeniami jako znany fotoreporter, który od lat 70. zamieszkał w Polsce i w Polsce mieszka dalej. Jakie były warunki pracy fotoreporterów? Z jakimi wyzwaniami, przed jakimi wyzwaniami oni stawali? Jak wyglądała współpraca między fotoreporterami polskimi i zagranicznymi. Przed pojawieniem się albo upowszechnieniem się telewizji, dzisiaj być może moglibyśmy również wymienić internetu, zdjęcia odgrywały ogromną rolę. One były tym medium za pomocą którym może nie tyle zmieniano cokolwiek, ale przynajmniej uwrażliwiano na takie czy inne problemy. I w tym oglądzie zagranicznych fotoreporterów, Ta Polska jawi się jako kraj bardzo zróżnicowany. Tutaj nie ma jednego obrazu Polski. Ja bym wręcz nawet zaryzykował takie twierdzenie, że każde zdjęcie pozwala nam wykazać, jak różne to były Polski, jak różnie radzono sobie z tą rzeczywistością. Ponieważ mamy do czynienia tutaj ze słynnymi fotorepertorami, to ich sposób widzenia, patrzenia, łączenia dodatkowo jeszcze wzmacniał to takie i wzmacnia to takie przeświadczenie. Na przykład jedno z takich pierwszych lepszych zdjęć też przykładowo Eliota Erwita. Muranów na pierwszym planie fragment drugiego pomnika bohaterów getta odsłonięty w 1948 roku. W tle widoczne rozbierane ruiny 18 wiecznych koszar alterlikonnej siedziby Judenratu w czasie wojny. Dalej bloki przy ulicy Anielewicza. Natomiast co widzimy na tym zdjęciu, to widzimy nie tylko pomnik, nie tylko te bloki, ale widzimy też młodą parę, która jedzie z dzieckiem. Czyli to odradzające się nowe życie. To znaczy z jednej strony mamy tą świadomość zniszczenia, destrukcji, ale z drugiej strony ta nadzieja. Nadchodzi to nowe. Więc tego rodzaju zdjęcia znajdziesz w tym albumie. I myślę, że jest to kapitalna ilustracja, zwłaszcza dla tych z nas, którzy zajmują się historią powojenną Polski, a żeby na tą Polskę spoglądać wielowymiarowo. To znaczy, podobnie jak chcieli tą Polskę widzieć i widzieli zresztą. Słynni fotoreporterzy, przypomnę, tutaj w tytule tylko wymieni są niektórzy z nich, czyli Kapa, Sejmur Barbej, ale oczywiście tutaj mamy o wiele więcej fotoreporterów, jak Elliot Erwin, czy Jean Gumi, Erich Lessing, Peter Mallow i tak dalej, i tak dalej. Bardzo polecam. Ten album przepięknie wydany. Starannie też przygotowano wprowadzenia do poszczególnych części, także dowiadujemy się nie tylko o samej agencji Magnum, ale dużo dowiemy się o pracy fotoreporterów zagranicznych w Polsce, o warunkach pracy fotoreporterów a przede wszystkim takim bardzo ciekawym wprowadzeniem jest wspomniany przeze mnie wcześniej wywiad Anny Brzezińskiej z Chrisem Nidentalem. To byłaby może ta druga pozycja. I teraz chciałem Ci coś zaproponować, bo myślę, że nasi słuchacze, jeśli już w tym momencie nie przestali mnie słuchać albo nas słuchać, no to mam nadzieję, że będą chcieli posłuchać nas dalej. Więc żeby tak trochę zachęcić ich do tego, żeby jednak nie wyłączali w tym momencie odbiornika czy też tego narzędzia, za pomocą którego słuchają, naszego podcastu, to pomyślałem sobie, że może wprowadźmy też taką rubrykę. No, rubrykę. No niech będzie część. Czyli ta pierwsza część, o której teraz mówiłem, nazwałem sobie tak roboczo na półce, za dotacją przeczytane. Natomiast... Postanowiłem też zaproponować wprowadzenie, nową jakąś taką część, w poczekalni. To znaczy książki, które wpłynęły do mnie, przejrzałem je, ale jeszcze nie przeczytałem. Jeszcze nie mam jakiegoś jakiegoś utartego zdania na ich temat. Nie wiem, co o tym sądzisz. No i kilka takich pozycji przygotowałem, ale oczywiście o nich o wiele krócej. Nie wiem, co na ten temat sądzisz, czy warto brnąć dalej, czy, czy też raczej porzucić um, tą taką podczęść albo część w poczekalni? No,
0: znaczy, ja, ja się zawsze boję tylko, że w, dokładając kolejne części, e, spychamy zupełnie w cień tą część zasadniczą i trochę e, mam wrażenie, że musimy limitować nasze gadulstwo w takim razie, i ograniczyć liczbę omawianych pozycji. No ale z zaskoczenia kolega zaproponował, zatem niech kontynuuje.
1: To w takim razie, w telegraficznym skrócie, żeby spełnić tutaj, w, albo inaczej, żeby uwzględnić to zastrzeżenie kolegi, to przedstawię te moje propozycje. Mianowicie, bardzo ciekawy tekst w gazecie wyborczej Magdaleny Parus, pisarki pod tytułem, ta książka to glosariusz dla przyszłych dyktatorów, jak z powodzeniem wdrażać reżim. Nie będę opowiadać artykułu, link do tego artykułu zamieszczę, natomiast jest to po części, bo nie tylko tego dotyczy ten artykuł, ale recenzja książki, której nie przeczytałem, przyznaję, a chętnie po nią sięgnę, mianowicie Erika Wilarda, Porządek Dnia, w tłumaczeniu Katarzyny Marczewskiej, Jak dowiadujemy się z artykułu Magdaleny Parys, jest to nie tylko książka, która powstała przed kilku lat i została nagrodzona jednym z najważniejszych, kto wie, czy nie najważniejszą nagrodą literacką, nagrodą Konkurtów, ale jest to też taki przewodnik, jak zdobyć władzę dyktatorską. Na przykładzie Niemiec autor to świetnie pokazuje, ale jak przekonuje autorka artykułu, Magdalena Parys, jest to tylko wstęp do naszych takich rozważań, jak faktycznie, dziś jaki mamy dzisiaj stosunek do tego rodzaju problemów i czy też i dzisiaj nie widzimy na naszych oczach, że powstają czy rządy autorytarne, czy wręcz dyktatorskie, które stanowią nowe zagrożenie dla naszego porządku światowego. Tak więc myślę, że do tej książki warto będzie wrócić, stąd też ją wymieniam. Inna, właściwie to jest broszurka, ale bardzo ciekawa. Już teraz chciałem może ją anonsować. Mianowicie otrzymałem od Stowarzyszenia Wspólnota Byłych Więźniarek obozu w Ravensbrück koło przyjaciół. Otrzymałem publikację, broszurkę pod tytułem Pamięci Polskich Bojowniczek Ruchu Oporu Rozstrzelanych w Ravensbrück. I na przykładzie Józefy Juski kęszyckiej ten problem jest w tej broszurze omówiony. Chcę tylko zwrócić uwagę, broszura ta jest dostępna po polsku i po niemiecku, że u naszego sąsiada w Niemczech powstają bardzo ciekawe publikacje poświęcone Polsce, relacjom polsko-niemieckim. To jest jedna z takich publikacji, która niemieckiemu czytelnikowi, ale także i polskiemu przybliża zapomniane postacie, w tym przypadku Józefy Kęszyckiej. I na koniec, nie wiem czy kojarzysz takiego autora, Harari Yuval Noah, Mianowicie, jest to znany izraelski pisarz, historyk, naukowiec. Jest także autorem takich bestsellerów jak Sapiens, Od Zwierząt do Bogów, 21 lekcji na XXI wiek oraz Homo Deus, krótka historia jutra. Od mojej doktorantki, która niedawno się obroniła, wiedząc, że interesuje się komiksami, że lubię czytać komiksy i być może ostrzegając, że może za dużo czytam innej literatury, postanowiła mi podarować. Dwa komiksy, które zostały przygotowane na podstawie wspomnianych powieści, czy właściwie opracowań Harari Juwal Noaha. Co ciekawe, wprawdzie mam niemieckie wydania, koledze pokazuję, proszę bardzo. Są bardzo obszerne. To ukazały się one także po polsku i być może następnym razem do nich nawiążę. Mianowicie pierwsza część to Sapiens Narodziny Ludzkości, opowieść graficzna i Druga część również nosząca tytuł Sapiens, opowieść graficzna, filary cywilizacji. Także domyślam się, mam taką nadzieję, że ta część zainteresuje kolegę. Coś więcej powiem być może następnym razem. To jest moja półka, na tym się kończy. Moja półka, póki co, jak zauważyłeś, ona się pomału będzie rozrastać. Mam nadzieję, że może nie w tak szybkim tempie jak... Te, nie, te, te przeczytane książki, może inaczej, te przeczytane książki powinny się rozrastać w, szy, w szybszym tempie niż te, które czekają w poczekalni. Zobaczymy, jaka będzie praktyka. Z mojej strony to tyle.
0: No i, no i kolego 34 minuty i ja musimy myślę sobie limity jakieś na książki wyznaczyć w takim razie. Bo ta część, bo to nie jest zły pomysł, absolutnie go nie krytykuję. Natomiast faktycznie boję się, że trochę nam słuchacze się zmęczą słuchając ciągle o książkach, ale może się mylę. To może... Ja proponuję, żeby państwo napisali do nas, co państwo uważają na ten temat. Czy tych książek mamy omawiać więcej? Czy, czy ten segment nowy, napółkowy mamy zostawić? Czy, czy może nie? No, to, 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 to tak zwany pułkowników. Chyba jesteśmy ciekawi reakcji. Pułkownik. Tak. <laughs> Okej, okay, dobrze. Ja się w takim razie będę skracał, bo kolega tutaj e, obszernie pokazał nasze możliwości, a, a ja występuję trochę w roli zatrwożonego e, naszą rozwlekłością. Proszę Państwa, ukazuje się już od 10 lat. E, seria Śląska Republika Uczonych, Szlezysze Geleichten Republik, Sleska Wedyczka Obec, pod redakcją profesora Marka Hauba, znanego germanisty, miłośnika Śląska i jej historii z naszego, z naszego Uniwersytetu. Śląska Republika Uczonych, tom 10. Proszę Państwa, to niezwykła inicjatywa, bo w, tematycznie dotyczy przedstawienia historii kultury naukowej w, na Śląsku, Co prawda najczęściej rozpina się ona gdzieś w granicach XVII, rzadziej XVI wieku do czasów współczesnych, zdarzają się odwołania do średniowiecza, ale rzadkie, co też wynika z pewnej specyfiki historii naszego naszego regionu, natomiast co jest niezwykle istotne to, że w opracowaniu każdego z tomów biorą udział wybitni historycy dziejów Śląska, dziejów kultury, z Czech, Polski i Niemiec. Każdy z nich przedstawia swoje refleksje w zdecydowanej większości w swoim języku narodowym, przez co te poszczególne tomy niejako same przez się pokazują bogactwo kulturowe naszego, naszego regionu. I w tym tomie nie jest inaczej. Mamy tutaj opracowanie naprawdę klasyków dzisiejszej historii Śląska, Radek Fukala, Norbert Konrad, Arno Herzig, Matthias, Matthias Weber, Joachim, Joachim Balkę i tak dalej. I tak dalej. O, no, gdybyśmy tak spojrzeli, kilkadziesiąt, kilkadziesiąt artykułów dotyczących, zarówno badaczy z, sięgających czasów nowożytnych, poczynając od Jeseniusa, Czyli przełom XVI i XVII wieku, aż po czasy nam współczesne. Mamy też, to przyznaję, jakoś szczególnie miły memu sercu artykuł pana rektora Adama Jezierskiego, Śląscy uczeni, twórcy mechaniki kwantowej. No, myślę, że w dorobku pana rektora to będzie dość wyjątkowy artykuł, ale jest, jest też więcej um, takich ciekawostek, Naprawdę warto zerknąć. Myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Myślę, że tu, tu mojemu koledze dedykuję, zwłaszcza Joachima Balkego, artykuł Habilitacje w dziedzinie nauk historycznych na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1811-1914. Kwalifikacje naukowe, sieć osobistych powiązań i przynależność do szkół naukowych. No Rzeczywiście dla historii porównawczej, gdybyśmy odtworzyli takie po 1945 roku taki, takie samo zostawienie pod tym samym kątem wydaje mi się to bardzo, bardzo intrygujące. A jeszcze dodam tutaj, że znajdziemy nie tylko opracowania dotyczące obecności czy działalności na Śląsku samych uczonych, ale też no, na dalekich rubieżach świata. Felix Hintz przygotował opracowanie poświęcone Florianowi Pałkę, jezuicie, który jako misjonarz spędził kilka lat na Gran Chaco, na równinie, starając się nieść światło wiary chrześcijańskiej wśród lokalnych mieszkańców, co też pokazuje, że te zainteresowania śląskoznawcze sięgają sięgają daleko i jak soczewca możemy oglądać wielość ludzkiej aktywności, wielość ludzkiej aktywności intelektualnej. Serdecznie polecam, to jest tom dziesiąty, zachęcam do przejrzenia wszystkich, jeżeli ktoś jest zainteresowany dziejami Śląska, ale też tym specyficznym, bogatym światem historycznym kultury naukowej. Lektura obowiązkowa dla mnie zawsze Intrygująca, bo pozwala zderzyć ze sobą różne sposoby widzenia tego, co nazywamy historią nauki w każdym z tych krajów. To naprawdę są różne, różne spojrzenia, różne formy przedstawiania dziejów, dziejów nauki. I druga książka, bardzo specjalistyczna, już mogę nawiązać, jak kolega powiedzieć, na półce, że to jest pułkownik. Koledze pokaże grubość, to od razu będzie wiedział o co chodzi. Proszę. Kolejna cegła, proszę Państwa. 746 no. stron, ale żeby nie było, jest też płyta. Ach. Rozumiem dlaczego? z muzyką, no dlatego, tak, proszę... do
1: książki, czy z,
0: czy... Nie, wcale, że nie. Nie, proszę Państwa, to jedno z najciekawszych wydawnictw źródłowych ostatnich lat dla mnie, z zakresu historii średniowiecza, jakie ukazują się w Polsce. Zespół historyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też nie tylko, Krzysztof Fokt, Maciej Mikuła i Christian Sper przygotowali wydanie no, wzorcowe najstarszej księgi miejskiej miasta Gyrlic. 1305-1416. To jest trzeci tom. To, Proszę Państwa, tutaj mamy pełny odczyt. Materiały źródłowe są, są na płycie. Niesamowita, benedyktyńska wręcz praca autorów, która w tych trzech tomach daje badaczowi historii regionalnej bardzo cenne źródło, pozwalające badać na tle porównawczym te relacje w miastach Śląskich i i w naużycach, społeczne, gospodarcze, ale też toponimie, cokolwiek byśmy sobie nie wymarzyli, a sama rozległość chronologiczna, cały przełom XIV i XV wieku, a a w tym tomie, a w w ramach tych trzech tomów, cały wiek XIV i początek XV powoduje, że rzeczywiście możemy spokojnie badać procesy długookresowe. Mówię, że to jest pułkownik, bo to nie jest książka do czytania, tak tak od ręki. Każdy z tych tomów zasługuje na analizę pod kątem dość specyficznych zainteresowań historyka, ale fakt, że takie książki się ukazują wciąż, bo w wydawnictwa źródłowe to bardzo dużo pracy i bardzo mało splendoru można by powiedzieć w dzisiejszych czasach, gdzie przyzwyczajeni jesteśmy do szybkich publikacji, wysokich wyników od razu po publikacji jest taka pewna niechęć do publikacji, które wymagają dużo pracy, a tak naprawdę pozostają trwałym osiągnięciem na dekady, w przeciwieństwie do tych prac, które szybko zazwyczaj powstają. Pojawienie się tych publikacji, funkcjonowanie specjalnego zespołu na Uniwersytecie Jagiellońskim dla mnie jest naprawdę bardzo optymistycznym znakiem, że ta praca benedyktyńska, jak wspomniałem w przypadku Śląskiej Republiki Uczonych, także znajduje swoje uznanie i swoje miejsce w dzisiejszym świecie nauki. Więcej nie będę mówił, żeby zostało nam trochę czasu na temat główny. Z mojej strony to wszystko.
1: Szanowny kolego, szanowni państwo, zastanawiałem się nad tym, co moglibyśmy nowego wprowadzić jeszcze do naszych rozmów i tak sobie pomyślałem, że Wprawdzie, właśnie w tej ostatniej części, kiedy rozmawiamy na taki czy inny temat, co jakiś czas nawiązujemy do tego, co robimy na co dzień, to znaczy czym się zajmujemy, nad czym pracujemy. I tak sobie pomyślałem, czy nie warto byłoby, no, mówmy się, co 10 odcinków, żeby państwa też jakoś nie zanudzić, podzielić się tym, co właśnie akurat mamy na warsztacie, to znaczy, co nas interesuje i niekoniecznie czy musimy reagować na taki czy inny temat, który jest ważny lub też mniej ważny, lub też taki, który nas irytuje, nas ciekawi i tak dalej. Tylko to, czym się zajmujemy i będziemy się zajmować przez następne, być może miesiące, lata. Tak jak kolega przed chwilą słusznie zaznaczył, są takie tematy, które można w miarę szybko zrealizować, ale są też takie, które wymagają jednak zastanowienia, a przede wszystkim czasu. To znaczy, żeby ten efekt końcowy był dla nas satysfakcjonujący i tak sobie pomyślałem, kiedy już od tylu dobrych miesięcy państwo nas słuchacie, jakoś tolerujecie, jesteście na tyle cierpliwi i wyrozumiali, że chcecie nas dalej słuchać, to może warto byłoby, gdybyśmy też i od czasu do czasu podzielili się tym, co my robimy. I zanim przejdę może do mojej propozycji, to co kolega na ten temat sądzi? Bo ja z nim od razu już mówię, na ten temat nie rozmawiałem. Kolega
0: dzisiaj z- zrobił festiwal niespodzianek. Ja już mówiłem, że kolega mnie do grobu wpędzi tymi niespodziankami. No Ach, i od to, razu i się... do grobu. No dobrze. Czaszka Jorika śmieje się posępnie nade mną, ale dobrze. No Ja, ja, ja jest, lubię wyzwania. Nie, może nie lubię, ale stawiam czoła dzielnie wyzwaniom i stawię i tym razem, proszę bardzo. Dlaczegożby nie? Ale jeszcze raz Bym poprosił, żeby może nasi słuchacze też dali nam znać, co o tym sądzą, żebyśmy przypadkiem nie brnęli w jakiś zaułek nieświadomi tego, że nasi słuchacze niekoniecznie są zainteresowani wysłuchiwaniem tego, co im w danym momencie mówimy.
1: Pewnie się szybko o tym też przekonamy, bo wystarczy, że zwrócimy uwagę na nasze słupki, czy w... Dalej ktoś nas słucha, czy też, czy też nie. Więc nawet jeżeli Państwo nie wypowiedzą się pisząc do nas, to za chwilę się przekonamy, czy hmm, wystawiliście nam Państwo żółtą, czy od razu czerwoną kartkę. No tak. Ale, ale od razu. Od, r- od razu
0: powiedzmy, że o tych naszych badaniach to tak nie będziemy Państwa zanudzać co odcinek, tylko jak kolega powiedział, tak co 10 odcinków. Tak, co no, 10. Tak,
1: pomyślałem sobie, że właśnie tak co 10 no. może. To w takim razie będę pierwszy. Otóż, wyobraź sobie. To były wakacje w ubiegłym roku. Trochę zacząłem się bardziej interesować przeszłością mojej rodziny i w trakcie takich poszukiwań trafiłem na informację, że zachowała się. Kronika szkolna założona przez mojego pradziadka. Postanowiłem skontaktować się ze szkołą, żeby móc wypożyczyć się tą kronikę. A dodam, że niestety w moich bateriach rodzinnych nie zachowały się żadne, żadna korespondencja, żadne zdjęcia, które właśnie by dotyczyły pradziadka, więc... Domyślasz się, co czuje każdy historyk, jeśli ma do czynienia z takim źródłem, które no jeszcze dodatkowo ma jeszcze i ten walor, że jest to źródło wytworzone przez twojego, właśnie, praszczura, to chyba można powiedzieć? No w każdym razie przodka, na dobrze, będzie ładniej. No i faktycznie, dzięki uprzejmości mojej kuzynki właśnie dostałem kopię kroniki szkolnej, I nad tą kroniką będę pracować w następnych miesiącach. To nie jest taka prosta sprawa, ponieważ ta kronika została założona w 1869 roku i do 1921 roku roku była pisana tak zwaną kurentą w języku niemieckim. Co w praktyce będzie dla mnie oznaczać, że przez kilka dobrych miesięcy spędzę na najpierw odczytaniu tego pisma, tego mojego praszczura, by następnie przepisać na współczesny niemiecki, a następnie przetłumaczyć. Już pierwszy taki, jakby to powiedzieć, pierwsza taka lustracja może tak, pojedynczych stron przekonała mnie, po pierwsze, mój praszczur pisał poprawną Niemczyzną, do tego bardzo starannie. Tak więc ta praca, mam nadzieję, nie będzie jakaś straszną katorgą, a wręcz przyjemnością. No i informacje, które tam zawarto są po prostu przeciekawe. To znaczy nie dotyczy to tylko takich podstawowych informacji, ile uczniów uczęszcza w danym roku, ale znajdziesz tam na przykład informacje o obchodzeniu różnego rodzaju uroczystości, kto w nich uczestniczył, jakie organizowano dalej, jakie były warunki pogodowe. Więc taka kronika szkolna w jednej z wielu wsi kaszubskich może być takim bardzo ciekawym przyczynkiem albo punktem wyjścia generalnie do zastanowienia się jak wyglądało szkolnictwo w tym czasie. Jakie były warunki, jak, jakie pieniądze zarabiali nauczyciele, jak sobie radzili z podręcznikami itd., itd. Pomyślałem sobie, że może dwa, trzy zdania jeszcze o tym piśmie kurentowym warto byłoby powiedzieć przy tej okazji, bo nie wiem, czy wszyscy państwo kojarzą to pismo. Część być może w, raczej spotkała się z innym określeniem neogotyk albo zytalin, bo to też i takie określenia można spotkać. Mianowicie to pismo, Deutsche Kurenschrift, bo tak się ono nazywa, powstało od łacińskiego kurere, czyli inaczej biec. I to po prostu polegało na tym, że zaczęto odręcznie pisać i zaczęto stosować taką pisownię, która pozwalała w miarę szybko zapisywać i czyniono to w różny sposób. Oczywiście od XVI wieku, kiedy... Ta forma pisma się zaczęła upowszechniać. Oczywiście to pismo ulegało różnego rodzaju zmianom, ale pod koniec XVIII, początku XIX wieku skodyfikowano to i używano w szkołach pruskich już z tą taką skodyfikowaną formę. Ale tutaj sytuacja zaczęła się nam komplikować i teraz dla mnie ciekawą rzeczą, nie wiem czy czy będę w stanie to sprawdzić, ale być może będę mógł poprosić tutaj koleżanki czy kolegów specjalistów. Początkowo jeszcze pisano piórem, później stalówką. Tak więc od tego też zależało, jak ostatecznie ten tekst wyglądał i czy był po prostu czytelny, czy też nie. Więc to, w jaki sposób stawiano kreski, to w jaki sposób, czy przychylano litery, czy też nie przechylano, to faktycznie zależało też od materiału, za pomocą którego pisano. Więc chcę powiedzieć, że oczywiście jest to jeden z wielu projektów, który realizuję teraz, ale taki, który, nie ukrywam, w czasie wolnym będzie sprawiać mi ogromną radość i muszę ci powiedzieć, że jest to nowe wyzwanie przed którym stoję, to znaczy, żeby zmierzyć się właśnie z tym pismem kurentowym, żeby przepisać tą kronikę i być może, jeśli się okaże, że jest ona ciekawa, że warto zadać sobie trud, być może przygotuję ją z moją kuzynką do druku. Tak więc być może za jakiś czas, za kilka miesięcy będę mógł koledze zakomunikować, no może nie tak obszerną pracę, jak kolega tutaj w przypadku Kroniki Miasta Gerlitz przedstawił. Proszę Państwa, ją można naprawdę zabić, bo nie widzieliście tej ogromnej i obszernej książki, ale kto wie, może, no ona nie będzie taka gruba, ale być może będę mógł przedstawić gotowy egzemplarz. Z takim oczywiście opracowaniem naukowym, bo myślę, że warto to będzie też zrobić, mając na uwadze Właśnie to, w jaki sposób uczono, w jaki sposób nauczano, dalej z jakich materiałów korzystano i tak dalej, tak dalej. Widzisz, to, to jest taki mój mały projekt, który, o którym chciałem powiedzieć, którym się chciałem podzielić.
0: Państwo nie widzą, jak mu się oczy śmieją. Po prostu aż cały promienieje w takim wewnętrznym blaskiem. Rzeczywiście widać, że to wyzwanie stanowi źródło jego ogromnej radości. To jest po prostu podnoszące na duchu w, w, każdym, w każdym aspekcie. No. Ja oczywiście służę pomocą, jedną z moich specjalizacji jest właśnie paleo więc jeśli byłyby jakieś problemy, to chętnie. Przestrzegałbym tylko przed modernizowaniem języka, bo tak w pewnym momencie powiedziałeś, że przepisać na współczesny niemiecki. Ja bym tego nie robił. Wydawnictwa źródłowe, jeśli chodzi o publikacje, Współcześnie nie stosuje się takich zabiegów, to znaczy oddaje się tekst tak, jakim on został przedstawiony przez autora, ewentualnie jako dodatkową kolumnę można wtedy dać uwspółcześnioną ortografię. Natomiast rzeczywiście w XIX wieku stosowano takie zabiegi, że wydawca poprawiał niejako gramatykę po to, żeby pokazać jak ten tekst powinien wyglądać. Dziś traktujemy to jako niepotrzebny w, w trend ze strony historyka, bo on z kolei zaburza nam odbiór tego, co sam autor chciał nam powiedzieć i wszelkie badania porównawcze potem są niemożliwe w zasadzie. Skąd czerpał swoje słownictwo, swoje nawyki, no, r- różne rzeczy, które w oryginalnym tekście rzeczywiście da się zrobić. Art ciekawa propozycja i praca. Jestem bardzo ciekawy wyników tej pracy. No i zazdroszczę koledze. Sam bym chciał mieć takie zadanie przed sobą. Okej, w takim razie niejako z zaskoczenia kolega mnie wziął, ale... Akurat Ach, zaskoczenia tak, zaskoczenia od razu,
1: tak, tak. No, no tak, tak. Zaraz, zaraz, no mówię tutaj do specjalisty, ze specjalistą od razu z zaskoczenia, o, proszę państwa. Widzicie, ale. gdybyście państwo też mogli zobaczyć to twarz kolegi, który właśnie wyraża <śmiech> tym samym swoje zaskoczenie, ha, ha, ha. Zaraz <śmiech> no, usłyszycie <zaskoczony>. cały wykład. <śmiech> nie,
0: nie będę, nie, absolutnie, proszę państwa, nie o tej porze, nie, już się tak daleko <śmiech> zabrnęliśmy, Boże. więc, więc, proszę państwa, najkróciutko tylko, Tu kolega też wie, że od jakiegoś czasu przygotowuje taką bardziej popularną pracę poświęconą historii Śląska średniowiecznego i nowożytnego. Projekt już jest, z różnych powodów się przeciąga i odkłada i trochę budzi to mój niepokój wewnętrzny, ale nie chciałbym, żeby to była kolejna, opasła monografia, którą streszczać się będzie poglądy innych historyków, a w zasadzie czytelnik będzie sięgał po nią rzadko, co najwyżej po to, żeby ładnie wyglądała na półce. Więc myślę o tym inaczej i, i w, w tej chwili koncepcyjnie też staram się to, co już jest napisane, jakoś um, przerobić. Ale mówię o tym dlatego, że z, na zaproszenie... Niemieckiego Instytutu Historycznego w Pradze, będę przedstawiał na konferencji takie zagadnienie dotyczące funkcjonowania regionów w Europie Środkowej w średniowieczu, ale też z tej perspektywy badań współczesnych, to znaczy jak współcześnie pisząc historię regionów, te koncepcje, które my staramy się zawrzeć w swoich opracowaniach, opierają się na faktycznym funkcjonowaniu regionów w średniowieczu, czyli gdy piszemy dzisiaj historię Górnego Śląska albo historię Dolnego Śląska, to czy rzeczywiście ma to jakikolwiek związek z realiami średniowiecznymi, czy wtedy takie coś jak ten Śląsk opisywany w monografii w ogóle istniał. A z drugiej strony, czy czy regiony tutaj w Europie Środkowej mają swoje historie, specyficzne, co do zasady różne od regionów historii, od regionów zachodnioeuropejskich. Krótko mówiąc, czy te dzieje regionalne można rozpatrywać jako wyjątkowe, konstytuujące z kolei dzieje środkowe europejskie, czy też raczej powinniśmy patrzeć na nie z perspektywy pewnych procesów zachodzących w bardzo podobny sposób, we wszystkich regionach Europy, jako pewnego kontinuum, czasami przesuniętego w czasie, czasami w dziejącego się, równ- zmian dziejących się równolegle. No i do, w tym celu wybrałem sobie trzy, trzy regiony, Morawy w Czechach, nasz Śląsk oczywiście i Transylwanię w Rumunii. Oczywiście widać tutaj pewne różnice między tymi dziejami naszymi środkowoeuropejskimi i tymi, które mają miejsce na zachodzie Europy, ale paradoksalnie poza przesunięciem w czasie, w moim odczuciu, te procesy, które obserwujemy tutaj, nie są tak dalece różne od tych, które obserwowalibyśmy na zachodzie Europy. I to, wydaje mi się, otwiera przed nami bardziej możliwości badań porównawczych i zastosowaniem takiego myślenia ogólnokontynentalnego, bez trochę sztucznego rozczłonkowywania tych, tych naszych dziejów regionalnych na poszczególne drobne fragmenty, a raczej ze spojrzeniem pod kątem szukania procesów, szukania pewnych prawidłowości, które w poprzek całego kontynentu, choć w różnym okresie, bo tak jak mówię, to przesunięcia w czasie jest widoczne, występują. I takim świetnym przykładem, zresztą znanym, ale jakoś tak to nam umyka, jest wielka przemiana migracyjna, czy wielki ruch migracyjny, a jednocześnie proces ekonomiczno-społeczny, jaki był związany z zakładaniem nowych wsi, nowych miast, W związku ze wzrostem demograficznym, jaki występował w Europie w ciągu X, XIV, powiedzmy początku XIV wieku, skutkował kolonizacją wewnętrzną najpierw w regionach Europy Zachodniej, ale nie tylko, bo to także ten moment, kiedy mieszkańcy regionów francuskich, dzisiejszych francuskich, przygranicznych migrują, na terytorium Półwyspu Iberyjskiego, tam wzmacniają z kolei rekonkwistę, ale jednocześnie zaludniają te tereny, które są odbierane muzułmanom. Równocześnie ten sam ruch z terenu Niemiec występuje do Europy Środkowej, gdzie migranci ekonomiczni wzmacniają potencjał gospodarczy i społeczny, ale też jej różnorodność kulturową. Europy, Europy Środkowej. To nie są wcale odległe procesy, one są przesunięte w czasie, ale paradoksalnie to są konsekwencje tych samych wielkoskalowych, kontynentalnych, kontynentalnych procesów i takie spojrzenie na historię regionu bardzo chciałbym też zawrzeć właśnie w tej monografii, monografii Śląska. Czy to się uda, zobaczymy i to jest ten mój projekt, który jako jeden może z dwóch, trzech wiodących chciałbym realizować w najbliższym czasie. Więc nie jest tak fascynujący, bo przyznaję, że to, co kolega przedstawił, to rzeczywiście jest wspaniała, wspaniała rzecz, no ale to jest coś, nad czym rzeczywiście w tej chwili pracuję.
1: I tyle. To teraz podsumujmy. Mamy zadanie dla państwa. Przedstawiliśmy dwie małe modyfikacje naszego podcastu, to znaczy możemy zredukować liczbę lektur, i skoncentrować się tylko na, umówmy się, jednej czy dwóch, ale możemy też, redukując liczbę tych lektur, wprowadzić nowy dział na półce, albo pułkowniki, jak wolicie Państwo, chociaż naturalnie doskonale wiemy, że także i ta nazwa ma określone znaczenie, ale my nie chcemy, nie chcemy niczego zakazywać, a wręcz odwrotnie, chcemy tylko zwrócić uwagę, że są publikacje, są książki. No, które muszą trochę poczekać, to znaczy, które nie przygotowaliśmy jeszcze, albo nie jesteśmy może tak przygotowani, żeby o nich coś powiedzieć sensownego, ale u, uważamy, że już na tym etapie warto o nich wspomnieć. I druga część, czyli i tutaj um, mieliście państwo przed chwilą próbkę tego, co ewentualnie rozumiemy, myśląc o tym, czym się zajmujemy lub też czym będziemy się w następnych w tygodniach, miesiącach zajmować, a żeby wprowadzić co 10 odcinków, umówmy się, co 10 odcinków no wydział, który właśnie dotyczyłby relacji o tym, czym się zajmujemy, lub też ewentualnie nawiązywał do tych naszych wcześniejszych wymienionych projektów, no i też trochę pokazywał, jaki jest rozwój, gdzie jesteśmy, przed jakimi problemami stoimy czy też jakie nowe rzeczy się pojawiły w trakcie pracy właśnie nad tymi projektami. Myślę, że to mogłoby być dla Państwa też interesujące. Mielibyście taki bezpośredni trochę wgląd do tej takiej trochę naszej kuchni. I czy z tego ostatecznie powstanie jakaś potrawa? My jesteśmy oczywiście przekonani, że tak, ale czy Państwo chcecie uczestniczyć w tym gotowaniu? To trochę od Was będzie zależeć, więc... Powinniśmy poczekać cierpliwie na państwa osąd. Ja nie wiem jak ty, ale ja jestem bardzo ciekaw, co ostatecznie z tego wyjdzie.
0: Trzymamy kciuki, że wyjdzie bardzo smaczna potrawa, która państwu, przede wszystkim naszym słuchaczom, będzie, będzie smakować.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę na
0: Mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie się odbiorników. Mamy naprawdę tak brzmi.
1: E, tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rekord Ci się przydało wyciąć
1: nawet. Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank you.